0: Eh, Teresa Freisa, buenos días.
1: Hola, buenos días. Pero hace muchos años ya que estoy jubilada. Ya no estoy en la universidad. Enjuerdo bueno, mi actividad académica en otra parte. Pero,
0: pero, pero eso no se olvida nunca, el peso de, del conocimiento. Desde
1: luego, desde luego que no se olvida nunca, desde luego.
0: A ver, dudas hay muchas, pero por, a tenor de lo que estaba comentando y usted escuchaba a mi compañero Javier, esta ley, todavía no lo es, proposición de ley de la amnistía, ¿Borrará todos los delitos del proceso.
1: Bueno, eso es lo que pretenden, que de alguna manera queden impunes aquellos que cometieron actos por los cuales algunos fueron incluso condenados por el delito de sedición que quitaron después del Código Penal por parte del Tribunal Supremo y de otras muchas personas que están encausadas uh, en distintos, uh, por distintos delitos y por aquellos que no pudieron ser juzgados porque son prófugos de la justicia.
0: ¿Incluye los delitos de terrorismo?
1: Uh, hay una excepción uh, en la norma, porque la, la ley pues, marca también algunas excepciones. Y los delitos de terrorismo quedan excepcionados si ha recaído sentencia firme. Que tengamos conocimiento desde el 1 de enero del 2012 hasta la actualidad, que es el ámbito temporal de, de digamos, que, que tiene en cuenta la ley, no hay nadie que tenga sentencia firme por causa de terrorismo relacionada con el proceso.
0: ¿Alcanza a los policías imputados también?
1: Um, bueno, según como lo leas, podría alcanzar a los policías imputados. Lo que pasa es que, como ellos mismos han dicho, esto es una burla. ...porque ellos no cometieron uh, delitos contra el orden constitucional... ...sino que mm, estuvieron realizando sus funciones... Uh, ...y bueno pues a veces ya sabemos qué sucede... ...que en, en un momento de eh, actuación de las, mm -hmm. de las uh, fuerzas de orden público... ...pues hay personas que consideran que se han cometido delitos por su parte... ...que todavía está por ver... ...porque todavía no hay nadie que haya sido condenado al respecto... Mm -hmm.
0: Eh, ¿Cómo afectará la orden de detención de Puigdemont esta ley?
1: Bueno, esta ley desde luego la dejará, si entra en vigor, la dejará absolutamente decaída, ¿eh? porque lo prevé exactamente así, de esta manera. Uh, la intencionalidad de los autores es blindar la ilegalidad y blindar uh, la comisión de delitos contra el orden constitucional uh, que ha tenido lugar en el llamado proceso aquí en Cataluña. Es que no hay otra intencionalidad que esa. Uh -huh.
0: ¿Y qué margen deja a los jueces?
1: Bueno, eso, eso ya veremos. Yo entiendo que les deja bastante margen a los jueces, aunque en la ley intentan que no se lo deje, porque incluso mm. llega a decir esta ley eh, que eh, los recursos no van a tener efecto suspensivo. Oiga, mire, es que... Si se presentan cuestiones de inconstitucionalidad, las cuestiones de inconstitucionalidad tienen efecto suspensivo en el caso concreto en el que se plantea la cuestión. Y eso es derivado no solamente de la regulación jurídica en la ley orgánica del, del Tribunal Constitucional, sino de la naturaleza intrínseca de la cuestión de inconstitucionalidad aquí y en Alemania, en Italia y en todos los países que la tienen. Entonces, ¿cómo una ley hecha para favorecer a unos delincuentes puede, por la puerta de atrás, intentar anular la, la, las previsiones de la ley orgánica del, del Tribunal Constitucional y puede alterar la sustancia, el contenido esencial de lo que es una cuestión de inconstitucionalidad? Luego, además, por otra parte, eh, si, si, si se presentan cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que entendemos uh -huh. muchos juristas que eso puede suceder así, uh, bueno, pues es que esa cuestión prejudicial también tiene inmediatamente efectos suspensivos sobre la ley y, y, y no se puede aplicar esa ley. Uh, a ver, es que cuando se legisla no solamente hay que juntar letras. Uh, para poder hacer frases, sino que esas frases tienen que tener un sentido jurídico. Y el sentido jurídico se toma a partir de la naturaleza institucional que pueden tener estas regulaciones.
0: Deduzco a tenor de lo que usted nos está explicando, señora Freises, que, que esta ley eh, la encuentra inconstitucional.
1: Mm, a ver... Uh... Ahora, en estos momentos, todavía no he podido hacer un análisis profundo, porque, claro, la ley salió ayer y cuando tienes que analizar una ley pues necesitas, necesitas unos días. Pero sí que tiene brochazos muy gordos, uh, tanto en el manido preámbulo como en su articulado, que, en mi entender, plantean dudas de constitucionalidad tremendas y dudas de compatibilidad con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, es decir, no, no únicamente en nuestro caso. En, en la exposición de motivos se nos dice que esta ley sigue la tónica de las leyes de otros países. Y, por ejemplo, se cita a Portugal, uh, en donde efectivamente se ha dado una amnistía. Pero es que, vamos a ver, a veces la misma palabra significa cosas diferentes en los ordenamientos jurídicos. Eso que en Portugal se llama amnistía, en ese caso, es un indulto general um, digamos, para delitos de poca monta, porque se, lo que se ha hecho ha sido que con motivo de la visita del Papa a, a, a este país y el Foro uh -huh. de la Juventud, pues se ha mm, dado un perdón uh, a jóvenes de unas edades determinadas por delitos de poca monta. A ver, si eso es una amnistía, que baje Dios y lo vea, ¿eh? porque francamente... Y lo mismo sucede si estamos pensando en Alemania, donde el Tribunal Constitucional marca unos requisitos que aquí no se cumplen de ninguna de las maneras, o en Italia o en Francia. ¿eh? Es decir, que, que, que nos intentan, de alguna manera, como, como están haciendo con muchas de estas de, de, de estos contenidos que pueden tener los pactos que se han hecho y las leyes que deriven de ello, nos intentan, de alguna manera, vender gato por liebre.
0: Mm. Bien, eh, como la idea que tenemos al invitar a Teresa Freises eh, a, a aclarar estos asuntos puede eh, ayudarnos a dilucidar dudas, si tenéis alguna pregunta concreta, sí, duda. Muy a concreta, ver. hola, muy buenos días. Eh, le le hago pregunta, soy Charo Fernández Cota. Quería preguntarle cómo interpreta el hecho de que se dé a los jueces dos meses de plazo para, resol para resolver bien, sobreseyendo la causa, archivándola.
1: Bueno, algún plazo había que darles. Es decir, se les han dado dos porque les ha parecido que, que, que ese es el, el, el plazo mínimo posible de intentar justificar que con ese tiempo hayan tenido suficientes uh, uh, días y elementos de juicio para poder cerrar un procedimiento.
0: A ver, Héctor. Sí, sí, buenos días. Yo quería preguntar lo siguiente. En, en el texto de la ley… ...pone que, eh, que la Constitución no prohíbe la, institu la, la institución de la amnistía... ...y pone como ejemplo que, que se basa en que si, si hubiera sido así... Hu ...hubiese derogado el, la amnistía del, del año 77. Yo quiero saber si, si desde su punto de vista este, este argumento tiene tiene algún algún fundamento.
1: A ver, eso es un argumento circular... La Constitución no podía derogar la ley de 1977, porque cuando se aprobó la Constitución se estaba en plena fase de aplicación de la ley de amnistía. Entonces, ¿a qué jugaríamos en esos momentos? A ¿Aprobar una ley de amnistía para después aprobar la Constitución y hacer que no se pudiera aplicar la ley? En fin, por eso decía yo que hay muchos trazos gruesos dentro de esta ley que evidentemente pues muestran un poco que la única justificación que tiene para su existencia es que se necesitan siete votos para una investidura, es que todo lo demás es palabrería.
2: A ver, Javier Caraballo le pregunta. Sí, señora Felche, muy buenos días. A ver, eh, mis dudas no están en el, en el presente ni mi preocupación, por, porque, eh, evidente, porque salgan a la CAD, bueno, pueda volver Puidemón y, y se anulen 300, sino en el futuro. Una amnistía, con, eh, a diferencia de un indulto, no es un, un perdón de, de, de la pena, sino que lo que significa es que lo que ocurrió no tenía que haberse considerado delito, que no tenía que haberse considerado delito. Entonces, sí. cuando uh -huh. en el futuro eh, se produzca otra vez eh, un, un referéndum de independencia, una declaración de independencia, si esto ahora, una ley dice que no debe considerarse delito, si dentro de tres años, por lo menos cuatro años, el Parlamento de Cataluña otra vez promueve eh, incidentes en las calles y de declara independencia, ¿con ¿cómo va la democracia española a considerar los delitos si ya ha dicho que no?
1: Bueno, claro, esto es uno de los problemas graves de fondo que plantea esta ley, que destruye nuestro sistema constitucional, facilita ponerlo en riesgo continuamente e irlo destruyendo a retazos. ¿Sí? Es, un, es un problema realmente muy serio. Uh, porque de alguna manera lo que se está haciendo con esta ley es atenazar al poder judicial, que el poder judicial en todos los estados democráticos, desde que se instituye la división de poderes en el Reino Unido, pasando por la Constitución de los Estados Unidos uh, de 1787, continuando por las constituciones derivadas de la Revolución Francesa y después de la Segunda Guerra Mundial, el último controlador y aplicador de las normas siempre son los jueces. Y aquí lo que se está intentando evitar es que los jueces ejerzan las funciones que por su propia naturaleza tienen que tener.
0: Y por todo lo dicho, oh, señora Freises, ¿usted cree que tiene lagunas como para que, por todo lo que usted nos ha explicado, esta ley no salga adelante?
1: no salga adelante, ¿qué quiere decir? Que no va a ser así. Que la paren, como decía que...
0: Caraballo, que en algún momento él cuando ha empezado diciendo, ¿qué esperas? Que la paren.
1: Bueno, uh, que la paren. Antes de entrar El en vigor. Podría significar, por una parte, que no entrara en vigor, uh, cosa uh -huh. que, pues bueno, es, está, está por ver, pero lo veo, lo veo difícil. Lo veo difícil porque aquí eh, hay también otro problema de fondo. Y es que se ha considerado que la democracia consiste únicamente en tener uno o dos escaños más para hacer lo que nos dé la gana, no para poder derivar de aquello que se ha considerado por los grandes teóricos de la dogmática constitucional ya desde, desde el periodo de entreguerras en Alemania hasta, hasta, hasta ahora, hasta la actualidad, de que el, los, las normas ...que tienen un impacto fuerte en la sociedad, es decir, un impacto fuerte en lo que es el sistema constitucional... ...tienen que ser normas aprobadas por amplias mayorías y además, dice la Comisión de Venecia... ...siempre con el concurso de la oposición, es decir, que, con que la oposición estuviera de acuerdo. Como no se respeta este principio básico de que tiene que haber una amplia mayoría para adoptar normas de calado constitucional pues entonces resulta que eh, va a ser muy difícil eh, que esto no, no prospere, no entre en vigor, porque ya lo vemos, es decir, han puesto el piloto automático y van aquello como los aviones eh, dirigidos a su punto de destino, sin que les importe la calidad de jurídica de los textos, sin que les importe la calidad democrática de lo que están haciendo y sin que les importe lo que piense o pueda pensar la gran mayoría de la población, que recordemos, jamás se ha pronunciado sobre estas cuestiones porque no estaban en los programas electorales de los partidos
0: eh, Teresa Freises, catedrática que lo fue, catedrática emérita diríamos de derecho constitucional de la Universidad Autónoma siempre colaboradora y eh, cuando la hemos llamado, gracias por estar con nosotros, un saludo desde Andalucía
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Adiós.